0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Leuchtmasse, dem Uhrenpodcast mit Ralf, den, ja, das Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand, vormalig bekannt unter dem Namen opportunistisches Durcheinander. Genug vom, von der Einleitung, sofort rein in den Podcast. Was, um was geht's heute? Letztes Mal habe ich euch vorgestellt, was ich denn in meiner Digitalsammlung also, Digitaluhrsammlung oder Quarzuhrensammlung drin habe. Und tata, da nur einen Tag, nachdem ich diese aufgenommen habe, kam schon gleich ein neues Gerücht raus: einer neuen, einer der letzten dieser, dieses Jubiläumsjahr äh, rauskommenden G-Shock Squares. Das ist, ja, das ist ja so: dieses Jahr ist der 40. Jahrestag der G-Shock-Uhr. Und die Casio G-Shock, die hatte halt. Ja, die kam 1983 raus und hatte halt, ja wie gesagt, 40 Jahre lang wird die verkauft und ist natürlich ein Verkaufsschlager für Casio. Und dieses Jahr hat man gefeiert mit verschiedenen Jubiläumsversionen. Äh, da kam eines schon raus, dieser Gmw B5000 Uhren, die ich ja sammle. Ähm, wie ihr wisst, ihr habt da neun von und ich wollte, wenn da jetzt eine neue rauskommt und ich die mag... Dann hätte ich mir die gekauft und dafür eine alte aus meiner Sammlung rausgeschmissen, damit ich in meinem schönen Pelican Case da irgendwie die neun Steckplätze belegt finde, weil ich dann auch nicht, ich will nicht zehn haben, neun sind genug, es reicht. <lacht> ja, also auf keinen Fall mehr. Deswegen habe ich gedacht, na gut. Machen wir das so, ähm, wenn mir die denn gefällt. Jetzt kamen zwei dieses Jahr schon raus, und zwar eine ähm, silberne und eine goldene. Und zwar haben die dieses Gehäuse oder dieses, dieses Metall, das ähm, ja, es ist ein Stahl, es also ist kein Titan. Ein ähm, bisschen teuer. Äh, es ist aber es sieht aus, als wenn das wie dieses, ähm, ja, wie dieses mit mit kleinen Hammer-Einschlägen ähm, kleine Krater drauf sind. Ist aber nicht so. Das ist, äh, ist ein ganz glattes Metall. Es sieht aber so aus, als wenn die dieses Frosted, äh, diese gefrostete Oberfläche haben. Wie zum Beispiel die AP. Da gibt es eine AP Royal Oak, die das hat. Die also so mit einem Hammer individuell 5000 mal, 6000 mal, 100.000 mal, 10.000 mal, ich weiß nicht wie oft, halt ähm, der Uhrmacher oder der Artisan der der Handwerkskünstler dort halt mit dem Hammerchen und einem kleinen Metallstückchen dann quasi kleine Löcher in unterschiedlichen Größen und Tiefen da quasi reinhämmert. Sieht irre aus, wenn man es mal echt gesehen hat. Und in der Uhr, also der, der Jubiläumsvariante, die es da gab, die sah auch ganz okay aus. Aber irgendwie hat sie mich dann doch nicht umgehauen. Und da habe ich gedacht, nee, da bleibe ich lieber bei, genau denen, die wir haben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht haben ja die Götter in Japan im Casio Headquarter in Tokio dann doch ein Nachsehen und geben mir dann doch noch eine schöne Jubiläumsvariante, die ich in meine Sammlung einfügen kann. Und dem ist auch so. Also es ist eine neue, quasi eine neue, die haben sogar eine neue Modellnummer. Das ist das Schöne. Es ist eine B5000 Reihe. Und diese beiden, das sind zwei Modelle, die ähm, anscheinend hier äh, ihren Weg gefunden haben ins Internet und die dann das, der YouTube-Kanal ID-Design, glaube ich, heißt der äh, aufgenommen hat und dann ein kleines Video darüber gemacht hat. Ähm, und zwar eine davon ist anscheinend schon mehr oder weniger bestätigt. Die andere ist noch tentativ, weil die wohl anscheinend extrem schwer zu ist. Beide sind schwer zu stellen. Warum, erkläre ich euch sofort. Also die Seriennummern oder die Modellnummern, sorry, nicht die Seriennummern. Die Modellnummer ist GCW-B5000-UN-1. Mit Strich ist ein Bindestrich gemeint. Ja, also warum GCW? Ähm, keine Ahnung. Das C da drin, also das Gmw ist ja für die Stahlversion. G, C, W, naja gut, das C steht jedenfalls für Carbon, ähm, also Kohlenstoff, auf Englisch Carbon. Ähm, und diese Carbonuhren, die sind halt, äh, die, die, diese, diese Uhren sind aus einem Carbon-Monocoque gemacht, das heißt, das Gehäuse ist komplett vorder, rückseite aus einem Stück irgendwie mehr oder weniger gemacht, also zumindest das, das obere Gehäuse, der, der, Rück, der Boden, der Einschraub ein schraubbare Boden, ist auch aus Carbon gemacht. Ähm, und zwar ist das interessant, weil die auch sogar das erste Glied, das so leicht raussteht, irgendwie sieht es jedenfalls so aus, als wäre es äh, irgendwie doch auch aus diesem ähm, Material, dass er so also ein Teil des Gehäuses ist. Also es ist bei den Metallversionen nicht so sehr interessant. Also ähm, wie gesagt, das sieht man in diesen, diesen ähm, geleakten Dokumenten. Also es sind äh, ich glaube Anzeigen, Online-Anzeigen oder vielleicht sogar Print-Anzeigen, die irgendwo da ihren Weg gefunden haben ins Internet. Zwei verschiedene Fotos haben wir gesehen wir davon. Ja, es ist also eine schwarze Uhr, die aus Carbon gemacht hat und man sieht dieses marmorierten Carbon-Look. Das ist also aus geschmiedetem Carbon, also Forged Carbon. Und das sieht sehr gut Industriell aus, das sieht aus wie es, also nicht das gewebte Carbon, äh, Kohlenstofffaser, wie man das in verschiedenen Materialien wie Autos oder sonst wo oftmals sieht. Das ist geforgedes äh, Carbon, also geschmiedetes Carbon. Das ist, äh, das ist gut. Das ist nicht irgendwie gewebt, sondern also ja, forged. Ähm, und das ist schon nicht leicht herzustellen. Und nicht nur das Gehäuse ist aus diesem. Carbon. Wir kennen das ja schon. Selbst die GMW B5000 hat einen Carbon Core, also einen Carbon äh, Kern. Das heißt also das Uhrwerk ist in einem Carbon Kern geschützt. Ähm, das ist die, Das gesamte Gehäuse ist aus Carbon gemacht und auch das Armband. Sorry für die Hintergrundgeräusche. Hund trinkt. Ja. Ähm, ja und das sind, wie gesagt, das ist das, das Komplette, nicht nur das Gehäuse, sondern auch das Armband ist aus Carbon gemacht. Und das finde ich Respekt. Respekt, Respekt Casio. Da habt ihr was Gutes hinge hinge auf die Beine gestellt. Selbst die Schließe ist anscheinend aus Carbon gemacht. Also auch das Band ist aus Forged Carbon. Und die Schließe ist aus ähm, ähm, Layered Carbon. Also äh, das ist also äh, geschichtetes Carbon, geschichtete Kohlenfaser zusammengebastelt. Sch sieht äh, ja, relativ cool aus. Ähm, werde ich sie mir kaufen? Nein. Schade. Ich hätte ja jetzt so gerne gehabt, dass mir diese Jubiläums-40 Jahre Jubiläumsuhr gefällt. Ähm, warum kaufe ich sie mir nicht? Zwei Gründe. Also erstmal GCB, gcw b 5000 UN1, das ist die schwarze, die also komplett quasi roh aus Carbon geschmiedet ist und auch das nach außen hin ist es nicht poliert oder irgendwie mit Farbe beschichtet oder sonst irgendetwas ist es rohes Kohlenstoff, äh, ja, Material. Ähm, 2000 Dollar, 2000 Euro zu viel. Ähm, Problem damit, für 2000 Euro eine Uhr zu kaufen, die sich 100% so anfühlt wie Plastik. Sogar noch leichter ist als Plastik. Also Ah, ich weiß nicht, das ist so ein, hmm, ich glaube, da bin ich doch so ein richtig, richtig oldschool, so eine alte Schule, wo ich immer denke, je schwerer die Uhr ist, desto wertiger ist die. Das hat, ich habe zwei Uhren in Titan, äh, nee, oh, vier Uhren, wenn man die Casios mitzählt, ähm, eine Porsche Design, die komplett aus Titan gemacht ist und eine Zenit Defy. El Primero Diva 21, die auch komplett aus, aus Titan gemacht ist. Und die sind leicht natürlich, leichter als Stahluhren. Äh, man muss sich dran gewöhnen. Man muss das, ich musste das auch lernen, es zu mögen. Am Anfang dachte ich mir, na, das ist ja doch nicht so gut. Äh, ich war sehr begeistert. Ja, die ist so leicht. Und dann hatte ich sie am Abend und dachte, hm, zu leicht. <lacht> naja. hey, hm. Ja, ich hoffe, das habt ihr gehört. <lacht> Sorry, das war, <lacht> das war Milo. Milo, ähm, kann das leider sehr gut und sehr laut. Ähm, ja, also ähm, mit Titanuhren war es schon so, dass ich da oftmals das Gefühl habe, die sind mir ein bisschen zu leicht. Mit den Carbonuhren, ah, ich habe mal eine Zenit in der, in der Zenit-Boutique äh, mir angeschaut und die, ja, das war glaube ich auch eine DeFi 21, komplett in Carbon, also von und skelettiert, also ist ein, ein, tolles, ein tolles Gerät, aber... Irgendwie das Gefühl, diese harten Kanten vom carbon ich weiß nicht, irgendwie das Gefühl, es war schon fast zu leicht. Also man hat die Uhr in der Hand und denkt denkt sich, ach, aber der doppelte Preis der, der Titan-Variante dafür, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es mir das wert ist. Ähm, es ist sehr schwer zu bearbeiten, dieses Material. Deswegen sagen die wohl auch, ähm, es wird eine limitierte Auflage, das heißt aber nicht limitiert bei, äh, bei, bei einer bestimmten Anzahl, sondern limitiert, wie lange Sie die Uhr herstellen. Ähm, also es ist ein limitiertes äh, Stück, aber nicht limitiert bei, jetzt schon im Vorhinein vorne, äh, sagt, dass man, okay, wir machen nur 5.000 davon oder 2.000 oder 500. Die sagen, wir stellen Sie eine bestimmte Zeit her, und je nachdem, wie viel wir davon herstellen können und wie der Bedarf ist, werden wir halt ein paar mehr und ein paar weniger herstellen. Ja, ähm, und es war, ja, warum Carbon? Carbon ist halt extrem leicht, so, ähm, so hart wie Stahl oder härter als Stahl sogar, ähm, aber halt leichter als Plastik. Also es ist ein fantastischer Werkstoff. da. Also wie gesagt, Autos, Flugzeuge, ich weiß es nicht, ob man auch damit Raumschiffe baut ähm, oder irgendwelche anderen äh, Raketen. Äh, wahrscheinlich ähm, ist ein hervorragender Werkstoff. Für Uhren äh, bin mir da noch nicht ganz so sicher. Die Uhr selber ist, äh, hat dieses Carbon Monocoque, hat ein Saphirglas drauf. Sehr, sehr schön. Das ist immer gut, vor allem bei diesen neuen ähm, diese, diese neuen Displays, die jetzt ein bisschen da verbaut werden, das, das sieht gut aus mit dem Saphir-Glas. Ähm, natürlich Bluetooth, sechs äh, Radioempfangswellen für das Zeitsignal, das wir ja in Deutschland äh, bekommen aus Braunschweig. Das geht über die ganze Zentraleuropa hinaus. Dann gibt es noch einen in England, im Vereinigten Königreich haben wir einen. Äh, in Colorado, in den USA gibt es einen Sender und dann... Zwei in Japan, glaube ich, und einen in China. Oder da kann ich mich auch vertun. Vielleicht gibt es auch zwei in China und zwei in Japan. Na, auf jeden Fall haben wir sechs Bänder, Radiowellenbänder, die ähm, das empfangen können. Die empfangen dann automatisch das Zeitsignal und stellt sich damit auf die aktuelle Zeit ein, sofern sie denn das Signal empfangen kann. Sollte man außerhalb eines Radiozeit, äh, Radiowellenzeitsenders äh, sein, dann kann man die Uhr auch einstellen, dass sie sich über Bluetooth abgleicht mit dem, mit der App am, Phone, am Telefon, das man hat, also entweder iOS oder Android. Und dann ähm, macht sie das viermal am Tag, alle sechs Stunden, äh, nimmt sehr kurze Verbindungen mit dem Telefon auf, mit äh, Bluetooth Li, also ähm, sehr stromsparend. Äh, und fragt dann kurz die aktuelle Zeit ab. Und da ja das iPhone zum Beispiel und die meisten Android-Telefone ja auch sich selbst auch wieder übers Internet abgleichen mit, ähm, mit Atomuhren und den Zeitservern, die es gibt, äh, hat man dann die Uhr Uhrzeit also quasi auf eine Hundertstelsekunde genau immer am Handgelenk. Also sehr angenehm. Ah ja, so. Oh, und natürlich Solarbetrieben, äh, wie, das, wie die sind. Das ist Tough Solar. Äh, man hat... Ja, das alles. Und außerdem, die App kann natürlich auch ähm, alle möglichen Einstellungen vornehmen. An der Uhr, die ganzen Zeitzonen ähm, und was weiß ich nicht alles, wenn man dann mit seinem Handy unterwegs ist und mit der Uhr fliegt. Sehr schön, wo man ankommt. Man stellt das Telefon um oder das Telefon stellt sich automatisch um und das dann auch automatisch stellt sich dann auch die Uhr um. Und man kriegt dann noch so eine schöne Push-Notifikation hin und sagt, hier, ich habe gerade meine Zeitzone umgestellt. Ist sehr komfortabel. Ähm, ja. die Uhren haben alle äh, Stoppuhr mit, weiß was ich was, Lap-Timer und Gedöns, ähm, Timer, Countdown-Timer. Dann, was hat man noch? Natürlich den ewigen Kalender in der Uhr. Dann haben wir ähm, fünf Weltzeiten, die man einstellen kann. Dann haben wir noch fünf, ich glaube, es sind fünf Alarm, Alarme, die man einstellen kann, fünf verschiedene Alarmzeiten, die man einstellen kann. Hintergrundbeleuchtung mit diesem leichten Eindimm- und Ein- und aus effekt was sehr schön ist mit blauer Hintergrundbeleuchtung, sehr, sehr cool aussieht, sieht die aus. Und das war es dann so, ja, in den normalen G-Shock-Sachen natürlich, 100 Meter wasserdicht, Shockproof und so weiter, das ist natürlich gegeben, diese Shock-Protection, die man dabei hat, ja, und natürlich das bekannte Design, das wir alle, also ich zumindest, ganz besonders mögen. Ja, also 2.000 Euro für die Uhr, tough. Ich wollte sie ja so gerne in meine Sammlung aufnehmen und habe mich so gefreut, dass es dann doch noch eine Jubiläumsuhr in diesem Jubiläumsjahr gibt, die ich dann dazu nehmen kann, weil ich habe keine Jubiläumsuhr, glaube ich, oder habe ich eine? 35 Jahre vielleicht? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die erste quasi war ja schon, ich glaube, zum 35. Jahrestag der G-Shock kam sie auf den Markt in Stahl. Aber ich habe nicht die, die, die Jubiläumsversion, sondern die normale Standardversion. Wie dem auch sei, leider dann doch nichts für mich. 2000 Euro für die Uhr, die sich dann doch anfühlt wie Plastik. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, wenn ich denn die Chance habe und mir sie mal anschauen kann, äh, irgendwo, und vielleicht gibt es ja einen Discount, ab und zu gibt es das bei uns hier, dass man noch einen guten Discount bekommt, wenn sie sich dann, dann doch nicht so gut verkauft, ähm, dann gegebenenfalls mit 20, 25% Discount, könnte ich vielleicht dann doch schwach werden, wenn sie sich denn gut anfühlt. Wie ich schon vorher gesagt habe, es kann sein, dass die sich sehr scharfe Kanten hat. Ich weiß nicht, wie sie die abgerundet haben, ob sich das gut anfühlt am Handgelenk. Aber 2000 Euro, Manometer, da kann man viel mitmachen mit 2000 Euro. Ach, nee, ich glaube, nee, ist einfach ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel für mich. Ich habe aber auch noch gar nicht erzählt, was die zweite Variante ist. Die ist ja noch tentativ. Das heißt, die ist noch nicht bestätigt. Und die heißt Cosmic Funk. <lacht> Cosmic Funk. Also ich denke, dass sie Cosmic Funk heißt. Das ist so quasi, die hat den Andromeda-Nebel, glaube ich, auf dem Gehäuse drauf und ein paar Sterne und Galaxien. Das sieht sehr schick aus. Ein bisschen pinkisch, ein bisschen... Violett, wie als Hauch der, dieser große Nebel, den man äh, ja da irgendwie vom Hubble Space Telescope äh, von, den, von den Bildern kennt, ähm, sieht sehr, sehr schick aus. Auch wie gesagt, alles aus Carbon. Das ist die GCW-B5000-UN-5. Ah, falsch, Strich 6. Also haben wir haben die, die Nummer UN-1, ganz in schwarz, also in Carbon und dann die UN-6 mit diesem bis dieser Farbvariante. Und auch die wahrscheinlich, je nachdem, wie schwer sie herzustellen ist, wird wahrscheinlich nicht leicht zu haben sein. Also ich denke mal, wir haben da sehr limitierte äh, Verfügbarkeiten. Natürlich wie immer, ha, via jeder neuen Uhren, Uhren Release, wie zum Beispiel bei der Ingenieur von IWC, wo man schon von vornherein gesagt hat, oh, da wird es aber nicht viel davon geben. Uh, da gibt es bestimmt eine lange Warteliste und nee, 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 nee. Ah, ist so schwer herzustellen, weil Standard-Uhrwerk Uh, Stahlgehäuse, ah nee, das ist schwer, sowas, da, da kennen wir uns nicht mit aus, mit bei EWC, das ist nicht so leicht für uns. <lacht> ja, na gut, also warum die Uhr, ich habe mal nachgefragt bei EWC und gesagt, wieso ist die denn jetzt so so schwer herzustellen? Weil er macht ja gutes Geld damit, ähm, die ist ja jetzt nicht günstig. Ja, nee, das wäre schwer. Dann habe ich dann gesagt, ja was denn? Also ich meine, das Uhrwerk selber ist nicht schwer, das habt ihr ja genug von rumliegen. Die kommen ja auch zum Beispiel in die Typ, äh, nicht in die Typ, äh, in die äh, Mark 20 rein, in die Mark 20. Also, hm, was ist denn da so scheiße? Das Werk ist nicht so schwer? Sind die Ziffernblätter so schwer zu stellen? Oder das, das Armband? Hm. Man konnte es mir nicht beantworten. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Also wenn ihr denn schon so eine Geschichte macht, dann sagt ihr auch bitte schön, warum das denn so schwer zu stellen ist. Und dann erzähle ich das ja auch gerne jedem, der es nicht hören will, weiter. Und sage, ja, natürlich ist die schwer, ist, ist, ist die in äh, begrenzter Stückzahl verfügbar, der ist ja so schwer herzustellen. Aber wenn er dann sagt, wir wissen aber nicht, warum, wir wissen selber nicht in der IWC-Boutique, warum die so schwer zu stellen ist, dann ist das irgendwie nicht gut genug. Ne? Da müsst ihr ein bisschen, bisschen mehr dran arbeiten. Zumindest habt ihr eine gute Story, eine Marketing-Story. Ob die jetzt wahr ist oder nicht, wer weiß, aber na gut. <lacht> Wenigstens ist da eine Story. Hier Carbon, Vollcarbon, Vollcarbon-Schließe, Vollcarbon-Armband. Ja, das ist nicht leicht. Und vor allem nicht in den Stückzahlen, die normalerweise bei, bei Casio halt hergestellt werden. Äh, Verfügbarkeit angeblich äh, kommt sie in die Geschäfte ähm, im, während des Dezembers, Hoffen wir mal. Äh, wahrscheinlich kommt sie zuerst irgendwie in Japan auf den Markt und dann ein paar Wochen später im Rest der Welt. Ist ja leider oftmals so. Ähm, und da hat man halt wahrscheinlich immer noch die meisten Fans äh, in der in Japan und dieser asiatischen Region da gibt es super viele Ka äh, Casio Fans ähm, und der Rest der Welt bekommst es dann ein paar Wochen später ja ich freue mich drauf die mir, mal, anzusch mir, mir die mal anzuschauen die Uhr und ich freue mich ähm, dass es Casio geschafft hat doch wieder mit einem Material zu überraschen das ich jetzt völlig nicht auf meinem, auf meinem Radar hatte also an Vollkarbonuhr. Wer hatte damit gerechnet? Niemand. Ähm, eine weitere Titan, eine weitere Stahl, vielleicht sogar eine Goldlegierung oder sonst irgendetwas Abstruses. Tantalum vielleicht? <lacht> okay, vielleicht doch nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich hatte ja mal diese GMW w 5000 in so Vollgold in der Hand. Da gibt es ja nur 30 Stück von anscheinend. Und die habe ich ja mal gesehen hier in der Boutique, die hatte man jetzt gerade von, ich glaube, ein halbes Jahr, also es ist her, äh, hat mir dann der, der Verkäufer gesagt, hey Ralf, hier, ich zeig dir mal was, das ist bestimmt interessant für dich. Und dann hatte er die aus dieser Teekanne rausgeholt, äh, in super schönen Verpackung, Holzverpackung, äh, und da war dann diese schwere, gusseisene, äh, japanische Teekanne drin, und in der Teekanne war dann die Uhr sehr, sehr, sehr schick. Ähm, sehr interessantes äh, oder oh, da war sie nicht ne der kanne Auf jeden Fall kamen diese <lacht> kamen die mit mit der Teekanne. <lacht> ah, egal. Ähm, und wenn man die mal in der Hand hat, so eine voll solides, voll goldene ähm, Casio G-Shock, oh, die war so schwer. Und das fühlt sich bei mir halt noch so an, wie gesagt, oldschool. Da denke ich, die ist wertig. Ne? Das, die, die wiegt so viel. Die sieht zwar relativ gesehen genauso aus wie die ähm, Gold ähm, beschichtete, allerdings und das muss ich muss ich da wirklich sagen, voll solides Gold, das funkelt anders. Das sieht man schon, wenn die als nur Gold beschichtet ist oder äh, aus echt Gold ist, ähm, weil ich habe ja die roségoldene und die äh, gelbgoldene selber die beschichteten Uhren ähm, aus Stahl und nee, die hatte schon ein Funkeln, das war schon Wahnsinn mit dem polierten Gold. Puh. Ja, und dann war ich mal in der Rolex-Boutique und habe mir da mal diese platin Daytona angeschaut. Die hatten die wohl da. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, kann ich mir die dann mal in die, in die hier mal, mal, mal ans Handgelenk schnallen? Da sagt man, ja, ja, gerne hier. Hat mir die auf das kleine Tablettchen da gelegt und dann ich die, <lacht> wollte ich die hochheben und habe gedacht, oh, das ist eine hier kaputt. Äh, versteckte Kamera oder was? Die war so schwer. Ähm, und die Daytona ist jetzt nicht die größte Uhr mit ihren ja, 39, 40 mm Durchmesser. Und da habe ich gedacht, der ja, ist die irgendwie mit, mit Magneten irgendwie versehen, dass, ich, dass die so schwer ist. Mein Gott, war die schwer, diese Platinum-Variante. Aber ich fand es wahnsinnig cool. Also ich habe da ganz mich kaputt gelacht über mich selber. Ähm, aber eine richtig schöne, schwere Uhr. Ähm, irgendwie mag ich das. Wobei, wie gesagt, ich habe selber Titanuhren. Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Das ist ja wieder das opportunistische Durcheinander. Jetzt erzähle ich euch, wie lang, lang, lang und ausgiebig, wie, wie, wie toll ich es finde, wenn Uhren sehr schwer sind und wie wertig sich das anfühlt. Und dann habe ich ja gleichzeitig auch vier, vier Titanuhren in meiner Sammlung. Äh, ja, blöd. So ist das halt. Ja, in diesem Sinne denke ich mal, sage ich jetzt mal tschö. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an die Schweiz und die Schweizer Zuhörer. Ähm, ich habe es da in die Top 10 geschafft in der in der Podcast, äh, ja, in den Rankings von Apple Podcasts, äh, der Schweizer der Hobbykategorie natürlich. Uhren sammeln ist ja immerhin ein Hobby. Und äh, ja, da bin ich in den Top Ten gelandet. Das finde ich super. Vielen, vielen lieben Dank. sie an die Schweiz. Äh, und nochmal, wie gesagt, ein danke an alle Zuhörer. Vielen lieben Dank. Äh, ich bin völlig aus dem Häuschen, auf wie viele Leute mir zuhören. Und ähm, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich mache das für euch äh, und natürlich für mich, weil es mir auch Spaß macht, über Uhren zu reden. Und besonders auf Deutsch, weil ich das ja sonst kaum tue. Äh, hab demnächst auch wieder meinen mein Freund Oliver dabei, der hat ein ganz super Projekt gehabt mit der Double, Seed, Seedweller Double Red, die er äh, ersteigert hat und wie er sie jetzt äh, restauriert hat. Die Uhr ist in verschiedenen Ländern gelandet, um dann bestimmte Teile zu bekommen um die halt wieder genau auf den äh, mit, mit absolut ähm, zeitgerechten Teilen zu versehen, damit sie wirklich Genauso, wie sie sein sollte, ist in einem funktionsfähigen Zustand. Aber er erzählt uns dann noch genau diese Geschichte, wie er es hingekriegt hat. Wenn er es denn hingekriegt hat. Ich hoffe, dass in den nächsten ein, zwei Wochen er die Uhr wieder zurückbekommt und alles so ist, wie er es sich erhofft und dann alle Teile zusammengebaut werden können. Wir sind gespannt. Also er kommt dann auch wieder in den Podcast und dann hören wir seine Geschichte. Ja, also, wie in diesem Sinne, tschüss und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.